0: Aleluia! Nós estamos na Igreja Cristã Fensão. Hoje é uma noite de sexta-feira e nós não só vamos ouvir a Palavra de Deus, também vamos interceder pelos nossos irmãos. Amém? Então vamos dizer assim, Pai Santo, viemos esta noite uma vez mais à Tua presença para ter comunhão com a Tua Palavra e com o Teu Santo Espírito. Te pedimos esta noite que tragas mais uma vez uma palavra ungida do trono da Tua Santidade e ela fica gravada a fogo no nosso espírito. E convidamos o Teu Santo Espírito para ser o líder desta reunião, o líder das nossas vidas, não só dos presentes, mas daqueles que vão ouvir a Tua Palavra gravada. Glorifica-te através da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém, amém. pode sentar-se, por favor? Vamos dar um título à mensagem. E a mensagem é... O medo não é de Deus. E depois vamos ter mais uma frase que eu gostaria de vocês tomarem nota. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu o túmulo, para que todos nós tivéssemos autoridade sobre o diabo, afastando-o de nós. Tenho também uma outra frase, frase para si. Queria que ficasse logo no cabeçalho esta frase também, do seu, da sua audição. A frase é esta. O que vamos uh, analisar, no final, temos esta frase para todos. Vamos dizer assim, Satanás, enquanto eu viver, recuso-me a dar-te qualquer lugar na minha vida. Vamos repetir. Diga, Satanás... Enquanto eu viver, recuso-me a dar-te qualquer lugar na minha vida. A certa altura, Paulo escreve para a igreja mais espiritual, que é a igreja de Éfeso, e alerta aos cristãos cheios do Espírito Santo, cuidado, não deixe lugar ao diabo. Efésios 4, 27. E a partir deste tema, nós vamos analisar como é possível o diabo é entrar na mente das famílias e autodestruí-las? Porque elas esquecem-se que o Apocalipse 21.8 diz claramente ficarão de fora os medrosos, ou seja, os covardes e os incrédulos. E depois continua a série de... Títulos de pessoas que fazem atrocidades. Mas para a Igreja fala João, proveniente da palavra de Deus ao Senhor Jesus e a João, discípulo amado, na ilha de Patmos. Ficarão de fora os medrosos, os covardes medrosos e também os incrédulos. A partir de aqui vamos analisar como é que o diabo consegue magoar. E eu digo, o diabo não tem chances para entrar na sua vida nem na minha vida. Ele só o tem se você permitir que ele entre, se a sua vida não está conjugada a sério com a palavra de Deus. Alguns depois, vocês vão ouvir também eu falar sobre isto, alguns vão dar o exemplo de, de, de Jó. Jó, o que mais temia, temia medo, foi o que lhe aconteceu. Deus não deu a oportunidade a Satanás de fazer de Jó gato-sapato, não. O medo é que abriu a porta para Satanás magoar a vida de Jó. Tome nota, eu não estou a brincar. Estou a falar sério. Agora sim vou entrar na lição propriamente dita e vou-lhe primeiro resumir. Eu tenho. O medo é um espírito. E é através desse espírito-medo que 85% dos crentes das igrejas são influenciados e amarrados por outros demónios, pois desconhecem o que Deus o Pai já fez por nós. Diz lá em Colossenses 1, 12 e 14, é-nos declarado que fomos libertos do Império das trevas e da Morte e fomos transportados para o reino do seu Filho, para o reino do seu amor, fomos libertos da autoridade de Satanás através da morte e ressurreição do Senhor Jesus. O diabo não tem poder algum sobre as nossas vidas, exceto se algum de nós lhe der lugar através dos erros da desobediência à Palavra de Deus. Ainda vou resumir mais um pouco. Em Romanos 6.14 diz Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Uma ordem divina é esta. Tiago 4.7 Temei, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E ainda que sejamos filhos de Deus, Paulo afirma, não dê qualquer lugar, espaço algum na sua vida, ao diabo. Efésios 4.27 Não devemos deixar que o pecado nos domine, porque o pecado... Tem o significado Satanás e o pecado são um só. Os textos bíblicos que vamos apresentar hoje esta noite ajudam a, Luão a observar como o diabo entra e ataca na vida dos cristãos. Apocalipse 218 fala de medo e incredulidade. Em Mateus 12, 43 a 45, fala o Espírito Imundo sendo expulso não encontra lugar nem lugares áridos e vai voltar à casa se a casa não estiver preenchida isto quer dizer a nossa alma tem que estar preenchida com a palavra de Deus para que quando vier de novo o imundo bater à porta nós tenhamos já a presença de Deus em nós de forma sobrenatural e abençoada a nossa função é estar sempre enchidos com a palavra de Deus para que Ele não tenha chances na nossa vida e não possamos ouvir as loucuras do Diabo. Em Jó 3,25 fala do medo. Em Efésios 4,27 fala de fecha a porta ao Diabo. Para vencer o inimigo, entenda: Jesus, ao ressuscitar, em Mateus 28, 18, disse a mim foi dada toda a autoridade no céu e na terra e depois em meu nome expulsai demônios fazei toda e batizai em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em Lucas 10, 19 quando Jesus deu aos 70 capacidade para irem e autoridade para irem ele disse a partir do versículo 7 de Lucas 10 até o 19 eis que Satanás furibundo que nem um raio caía dos céus porque até os demónios se sujeitam a vocês, e ele disse: Versículo 19: Eis que vos dá, que vos dou poder e autoridade para expulsar serpentes, escorpiões e toda a obra maligna, e nada vos causará dano algum. Para pisar serpentes, escorpiões e toda a força maligna, e nada vos causará dano algum. E pois entendem isto: Deus, em 2 Timóteo 1:7 7, diz: Recusa ter medo. Deus não lhe deu um espírito de medo, mas ousadia, da autoridade e de moderação para vencer. Lembre-se, feche a porta da sua vida ao diabo, perdoando, retirando-se ressentimentos do seu coração. Mas eu fui prejudicado por alguém, simplesmente diga. Eu me liberto da falta de perdão e de ressentimentos contra quem me prejudicou. Eu sei que não é fácil, mas se não fizer, a sua vida corre perigo. Os seus órgãos são destruídos, os seus ossos são amarrotados e tudo o diabo tem para fazer o que ele sabe, magoar e maltratar o homem de Deus, a mulher de Deus. Então esqueça. Se tiver falta de perdão e estiver se ressentido com alguém, não pense que o diabo não entrou nessa sua vida através dessas duas portas. Falta de perdão e ressentimentos. A Bíblia diz lá em Tiago 3 6, onde há contenda de e é inveja, há toda a quê? Toda a obra maligna. Então, quando você não é capaz de provar é para você não tem que se dar com ninguém, diga do seu coração para fora: eu perdoo, eu não quero mais saber da contenda nessa guerra, eu nem quero ouvir falar nessa sua, eu não tenho nada a ver com ela, eu já a perdoei, acabou a conversa. E perdoar é um ato, e você diz claramente: eu, eu me desligo completamente dessa pessoa, ela prejudicou-me, ela injuriou-me, ela maltratou-me, eu já a perdoei, eu não tenho nada a ver, nada com essa pessoa, eu a entrego nas mãos de Deus. Quando você diz: eu a entrego nas mãos de Deus a outra pessoa vai ser penalizada grandemente e seriamente. Vou então entrar na lição que eu queria transmitir. Eu já dei uma, uma panóplia de informações. lembro Quando Paulo escreveu à Igreja de Éfeso, ele escreveu aos santos cheios do Espírito Santo na Igreja de Éfeso. E o que se aplica aos cristãos, hoje, ontem em Éfeso, se aplica hoje aos cristãos que vivem nas igrejas. Paulo exortou os crentes. Não deem ao diabo nenhum espaço na sua vida. Isso significa que é possível dar lugar ao diabo ou deixar uma porta aberta em sua vida. Mas também significa que ele não pode entrar a menos que você o permita. Fomos libertos da autoridade do diabo através da morte e ressurreição de Jesus, Ele absolutamente não tem mais poder sobre nós, exceto se lhe demos lugar em nossas vidas. Diz lá em Colossenses 1, 12 a 14, dando graças a Deus o Pai, versículo 13, Ele nos libertou do Império das Trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho, para o reino do Seu Amor, versículo 14, no qual temos a redenção e remissão dos nossos pecados. Quando estamos perdoados... Quando a nossa vida entra numa via reta ou de retidão, o diabo não tem mais chances. Deus não prometeu libertar-nos um dia, futuramente, não. O versículo 13 e 14 diz que, pelo sangue de Jesus, Deus nos libertou do poder das trevas. Há uma palavra que eu queria que vocês entendessem, que é... Um versículo que diz, Deus nos... Diz lá em grego nos traduziu, ou seja, nos transferiu para o reino do seu filho, para o reino do seu amor. A palavra traduzir significa tirar de um lugar para o outro. Fomos tirados da família de Satanás e colocados na família de Deus. Isto aconteceu legalmente quando Jesus derrotou o diabo, ou Satanás, através da sua morte, sepultamento e ressurreição. Ser liberto do reino de Satanás e colocado no reino de Deus é tornar uma realidade em nossas vidas individuais, quando nascemos de novo e fomos feitos novas criaturas. A nossa redenção é uma realidade presente. Não estamos esperando que ela se manifeste quando morremos ou fomos para o céu. Não! Graças a Deus nós temos agora nesta vida. Somos libertos agora da autoridade das trevas. Somos redimidos e Satanás não tem mais domínio sobre nós. Temos que crer e agir de acordo com a autoridade que Jesus nos deu. Podemos desfrutar da realidade daquilo que é nosso e podemos manter a porta da nossa vida fechada ao diabo. A Bíblia é bem clara, como há pouco eu dizia em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Isto quer dizer que Deus já nos restaurou, Agora importa lembrar o seguinte, porquê é que o irmão e a irmã se lavam muitas vezes? Porque o seu corpo, quanto mais velho for, menos cheira bem. Para não dizer mais cheira mal. Então você tem que ter o cuidado tremendo de se apropriar da limpeza da sua alma e do seu corpo, porque o diabo não tem as chances. Outra tradução também diz... Porque o pecado não será o seu Senhor. Qualquer coisa que tenha domínio sobre si... Está apoderando-se de si. De certo modo... Ou de certa forma... Pecado e Satanás são sinónimo. A Bíblia diz que o pecado não será o seu Senhor. E como temos visto na palavra... Satanás não tem autoridade legal sobre o irmão. Por que não? Porque o irmão tem agora um novo Senhor... O Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus o Pai, Jesus é o nosso Senhor e Satanás foi abolido das nossas vidas. Tome nota. Satanás não será o seu Senhor, Satanás não tem mais domínio sobre si, que é crente. Recordo uma passagem do Mar Vermelho. Faraó tinha sobre os filhos de Israel esse domínio. Eles eram escravos. Depois de cruzarem o Mar Vermelho, quando os exércitos faraó tentaram cruzar o Mar Vermelho para recapturar, os israelitas, as águas antes divididas, ajuntaram-se e eles foram tragados pelas profundezas do mar. A Êxodo 14, 28 a 30. Agora Israel está livre de faraó para sempre. Ele já não tinha domínio sobre eles. Da mesma forma, Satanás não tem autoridade ou domínio sobre os crentes. O irmão está para sempre liberto do reino das trevas de Satanás. Ele foi conquistado, derrotado por Jesus na cruz. Jesus fez isso por si. A vitória dele é também a vitória sua. O irmão não precisa ser derrotado pelo diabo. Ele é o um inimigo derrotado. A Bíblia diz para resistir ao diabo e ele fugirá de si. Tiago 4.7 Não diga que ele pode... Fugir-se, diga antes, ele fugirá. Ele fugirá quando o irmão se firmar na autoridade no nome de Jesus. No entanto, junto da nossa autoridade, ao nome de Jesus, para resistir ao diabo. Ou seja, faça-o em nome de Jesus. Vem, nossa responsabilidade é de manter a porta fechada. Se você estiver em pecado... Você não pode expulsar o diabo. E ele vai se rir na sua cara. Quando a pessoa vem à igreja, está a sofrer danos colatorais e anda em adultério, ou é uma difamadora potencial, ou é uma pessoa que não consegue perdoar, por muita oração que alguém faça por si, não funciona. Porque você abre constantemente a porta ao diabo o diabo não tem autoridade sobre nós nem menos que lhe demos lugar alguns crentes pensam sou nascido de novo e comprado pelo sangue de Jesus Cristo portanto estou automaticamente livre dos ataques do diabo sim, somos protegidos se acreditamos na palavra de Deus e a obedecemos é ela mas se estivermos automaticamente livres dos violentos ataques do diabo sem responsabilidade alguma da nossa parte porque é que Paulo admoestaria? Não dejes lugar ao diabo. Não abres a porta. Teria sido colido da parte de Paulo fazer esta afirmação. Agora veja: Deus disse através de Paulo. Não deixe qualquer espaço, lugar ao diabo. Isso significa que o diabo pode alojar-se em si. Se você permitir. Não devemos deixar que o pecado nos domine. O pecado abre a porta ao, para o diabo nas nossas vidas. Isso não significa apenas grandes pecados como roubo ou assassinato. Qualquer tipo de desobediência à palavra de Deus dá lugar ao diabo em nossas vidas. Muitas vezes cometemos o erro de tentar catalogar pecados. Colocamos um deles no topo da nossa lista e dizemos «Este pecado é terrível». E colocamos outro pecado no final da lista. E dizemos, este não é tão ruim. Mas Deus não classifica os pecados da mesma forma que muitos crentes o fazem. No livro do Apocalipse, para vermos a perspectiva que Deus tem do pecado, vamos ler o Apocalipse 21. 8. Quanto, porém, aos covardes, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, <coughs> perdão, e a todos os mentirosos, a parte deles, cabe, será, no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Veja, os mentirosos, os idólatras, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os abomináveis, os incrédulos, os descobertos, todos estes têm já destino assegurado que é a vida eterna sem Deus, e vão para o lugar chamado lago de fogo e enxofre. Serão arrastados em Apocalipse 20, 20 capítulo 20, versículo 10. Ele, a besta, e os ingredos e tudo aquilo que está ligado a ele, tudo vai para o lugar de fogo e enxofre. Apocalipse 20:10. Agora vou continuar... Deus começa esta lista de pecados que é com os covardes ou medrosos. Quantos de nós colocaríamos covardia ou medo em primeiro lugar na lista de pecados terríveis? Deus fala dos incrédulos. O irmão sabia que há muitos crentes incrédulos. Deus mencionou os incrédulos antes de falar dos assassinos, dos impuros. Nós provavelmente mudaríamos a ordem da lista mas Deus não vê as coisas da maneira que nós vemos. Falemos um pouco sobre o medo. O medo é uma das principais estratégias que Satanás tem e usa essa estratégia para derrotar os crentes. O medo pertence ao inimigo, não a Deus. Em 2 Timóteo 1,7 diz Porque Deus não nos tem dado um espírito covardia de medo, mas de poder, de amor e moderação. Veja, neste se considera a covardia, ou seja, o medo, um espírito. O espírito de poder, amor e moderação é o espírito santo. Em experiências de muitos crentes, a orar por pessoas, muitos líderes, diz que asseguram afirmar que 85% das pessoas que vão à igreja são influenciadas por um espírito de covardia, medo. E o espírito de covardia é um dos principais ataques que enfrentamos hoje por parte do inimigo. Vivemos uma época de medo. Mesmo aqui na nossa igreja, medo. E medo é um espírito que leva as pessoas à derrota e abre as portas a outros demónios. Infecção, outros demónios de toda a espécie. Os crentes precisam tomar cuidado para não darem lugar ao espírito de medo e covardia. Alguns têm aberto a porta a Satanás através do medo, o que permite que outros espíritos entrem e os importunem insistentemente. A Bíblia ensina que dar a um espírito maligno qualquer brecha abre a porta a outros espíritos malignos. Mateus 12, 43 a 45 diz... Versículo 43... Quando o espírito imundo sai do homem... Anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando habitarão ali, e o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. O que é que isto quer dizer? quando o Espírito imundo foi expulso, saiu daquela casa, se eu não encher a minha alma com a presença de Deus, com a comunhão do Espírito Santo e da Palavra, ele pode entrar de volta e arrasta outros espíritos malignos para me tentar destruir. A mim e aos crentes das igrejas. Abrir a porta para o Espírito de medo é dar a outros Espíritos, oportunidade de entrar e causar destruição em nossas vidas. O exemplo de Jó, podemos ver o perigo de permitir que o medo nos domine. Jó perdeu os seus filhos, a sua propriedade e a sua saúde através dos ataques que Satanás montou. Jó 1, 13 a 19. Como Satanás conseguiu atacar Jó? Satanás precisou de algum caminho, de alguma brecha para entrar na vida de Jó. O medo. Já vos vou ler. A Bíblia diz que Jó estava com medo. Depois que todas as calamidades lhe sobrevieram, Jó disse, aquilo que eu temo me sobreveio. E o que receio me acontece. Jó 3.25 Algumas pessoas dizem, Satanás conseguiu atacar Jó porque Deus lhe permitiu. Não! Deus não permitiu a Satanás atacar Jó no sentido de comissionar o diabo. Jó deu permissão a Satanás ao abrir a porta através do medo. Deus permitiu a Satanás fazer apenas o que Jó havia permitido. Abriu a porta do medo. O medo abre a porta ao inimigo. O medo não é de Deus. Veja legalmente, o diabo é o Deus deste mundo. 2 Coríntios 4, 4. Estamos vivendo neste mundo em que Satanás é Deus. Um Deus que tem o seu limite e que vai ser completamente arrasado e lançado no lago de fogo e enxofre. Satanás ainda tem os parâmetros do direito de se alojar nas vidas daqueles que se encontram em seu território. Se lhe demos lugar através do pecado e da desobediência, é uma forma de dar lugar ao diabo e permitir que o espírito de covardia ou de medo nos influencie. Suponhamos que você é um crente. Vai a uma festa. Embriaga-se. É seduzido a ter uns relacionamentos não conjugais com a sua esposa. Ou com o seu esposo. Vai a uma festa e o levam para uma... Agora já não é discoteca. Agora já tem outro nome qualquer. É discoteca, é? Não. E você lá apanha o Covid-19. Você vai para um ajuntamento qualquer de futebol e lá apanha o Covid-19. E eu pergunto, onde é o seu lugar? Onde é o seu lugar? Às vezes eu dizia aqui na igreja, Tiago 4.4, as amizades do mundo são inimizades contra Deus. É através das amizades do mundo que o diabo entra a matar, a roubar e a destruir. E as amizades do mundo são os nossos amigos, familiares, que não, têm crente, que não são crentes, são incrédulos. E nós gostamos de conviver com eles, beber um copo com eles, andar com eles. Pois perguntamos: Porquê é, meu Deus? Porque Tu abriste a porta ao diabo. Como é que o irmão mantém o medo fora da sua vida? Quando o diabo tentar colocar pensamentos de medo em sua mente, resiste a esses pensamentos com a autoridade que Deus lhe deu em o nome de Jesus. Ordena ao medo que se vá embora em o nome de Jesus enche então a sua mente com as promessas da palavra de Deus e profere ou professe essas promessas com a sua boca quando o irmão age com base na palavra de Deus e usa a autoridade para resistir ao diabo em o um nome de Jesus o medo tem que se ir embora lembre-se o irmão não recebeu um espírito de covardia mas de poder de amor e de moderação segundo a Timóteo um set. O irmão pode abrir a porta ao diabo permitindo que qualquer pecado tenha domínio sobre si. Por exemplo, o irmão pode abrir a porta ao diabo através da falta de perdão e do ressentimento. Pode ser uma verdadeira tentação alimentar ressentimentos contra alguém que o irmão sinta que o tem prejudicado até ao dia de hoje. É fácil pensar, simplesmente, ainda não estou pronto para perdoar tal pessoa. Mas enquanto não o fizer, o diabo tem posse sobre si. Mas geralmente a verdade é que o irmão só quer manter o ressentimento e fazer a pessoa pagar pelo erro que cometeu contra si. Quando não perdoa imediatamente a pessoa que o prejudicou, o irmão abre a porta ao diabo, contendo as faltas de perdão, abrem a porta à confusão, à doença, à pobreza, a toda obra maligna, diz Tiago 3,16. Onde há contenda de dissensão e inveja, há toda obra maligna. Portanto, livre-se da falta de perdão e do ressentimento. A Bíblia diz que o coração alegre é bom remédio. Provérbios 17,22. O seu coração é um espírito. E um coração ressentido e sem perdão não é alegre. Um coração alegre tem um efeito revigorante. Age em si como remédio. Vendo pelo lado negativo, o oposto é a verdade. Um coração sem perdão, vingativo ou duvidoso e temeroso, abre a porta para o diabo. E pode fazer com que fique doente ou deprimido. O diabo tenta fazer com que o irmão não dê em sua, sua vida, através de qualquer pecado. O diabo tenta fazer com que você lhe dê lugar em sua vida, através de qualquer pecado, incluindo o medo, a descrença, a falta de perdão. Mas o irmão nunca precisa de dar esse lugar. O irmão foi liberto de todo o poder das trevas. Portanto, aprenda a resistir ao diabo. Coloque o diabo no lugar... Que ele tem que ter. Diga mesmo, medo, eu te resisto em nome de Jesus. Recuso-me a ter medo, dúvida, eu te resisto em nome de Jesus. Recuso-me. A duvidar. E determina em seu coração sempre andar em amor. E imediatamente perdoar. Quem quer que lhe ofenda. E assim que você, irmão, perdoa, mantém a porta fechada ao diabo em sua vida. O irmão pode fazer isso. O irmão pode todas as coisas naquele que o fortalece, que é Cristo. Filipenses 4.13 Se não puder, Deus mentiu. E quando disse através de Paulo, não dê lugar em si mesmo ao diabo o irmão tem autoridade sobre o diabo porque Jesus lhe deu essa autoridade ele disse em Mateus 28.18 toda a autoridade me foi dada no céu e na terra e de meu nome então ele imediatamente delegou essa autoridade na terra a si, aos crentes ao dizer, e portanto Mateus 28.19 no nome poderoso de Jesus temos autoridade sobre o poder do inimigo Lucas 10, 19. Acho que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra maligna e nada vos causará em algum. Agora esse. uma vez que o irmão ouve esta mensagem e consegue captar a revelação da autoridade que é a sua em nome de Jesus, o irmão não mais correrá do lado do diabo. Vai pô-lo a correr da sua vida para fora. Em vez de ficar com medo dele, ele ficará com medo de si. Porque o irmão sabe a verdade sobre quem você é em Cristo. Sabe que pode manter a porta a fechar ao inimigo e ser forte no poder de Jesus Cristo. A nossa habilidade para vivermos livres do poder do inimigo faz parte integrante do plano divino. da redenção através de Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Não fomos libertos do poder das trevas por qualquer coisa que tínhamos feito, mas por aquilo que Jesus fez. Lembro-lhe... Jesus levantou-se vitorioso sobre a morte, sobre o inferno sobre o túmulo Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu o um nome, acima de todo o um nome sabe que isso vem é escrito lá em Filipenses 2 9 esse nome pertence a si que é crente a mim e a toda a igreja para terminar ouça por causa de Jesus temos a autoridade para dizer ao diabo em nome de Jesus Cristo, eu te resisto. Em nome de Jesus, eu me coloco contra toda a estratégia que você, diabo, armar contra mim. Você, diabo, não tem autoridade sobre mim. Pois através de Jesus, fui liberto do poder das trevas. E agora, a parte final, como eu iniciei. E Satanás, enquanto eu viver, eu recuso-me a dar de qualquer lugar na minha vida. Vamos todos dizer outra vez. Satanás... Enquanto eu viver, recuse-me a dar-te qualquer lugar na minha vida. Sabe o que é que Deus vai fazer? Vai correr com Ele juntamente consigo. E você vai ser um mais que vencedor. Amém? Entendeu a mensagem? O espírito medo pode destruir o homem. É como a lexívia que corrói a roupa. Assim é o espírito medo. Não dê lugar ao diabo. Vença cada etapa da sua vida. O Senhor o fortaleça -se com a leitura da Palavra, com a audição da Palavra, com o clamor do louvor e adoração a Deus. O Senhor seja glorificado nesta mensagem. Amém? Amém.